0: Eine Fahrt in der New Yorker U-Bahn wirft Nadja zurück in das Jahr 1982. Jetzt muss sie einen Weg zurück in die Gegenwart finden, doch dieser scheint noch weiter in ihre Vergangenheit zu führen. Heute im Netflix-Woche-Podcast die zweite Staffel von Matroschka, Russian Doll.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Netflix-Woche-Podcasts mit Matthias Kalle, Autor, Journalist, und der Kritiker meines Fernsehherzens
0: und mit meiner wunderbaren Podcast-Partnerin hatnet Tesfay Moderatorin Popkultur Junkie und der einzige Mensch, mit dem ich diesen Podcast machen möchte. Und wir sind heute alleine.
1: Tatsächlich, heute bin ich wirklich mal der einzige Mensch, mit dem wir diesen Podcast machen. Ne, du wärst auch es auch, wenn hier macht? drei
0: Leute sitzen würden, wärst du auch der einzige Mensch. Aber es, ah, ist, ja? es ist, wir kommen, wir kommen aus den sogenannten Osterferien, aus dem Osterurlaub, kurze Tage, kurze Freitage. Und da haben wir uns gedacht, bleiben wir mal unter uns. Komm, machen wir es
1: uns heute mal ein bisschen kuschelig. Es ist ja eh eine kurze Woche und deswegen ähm, nur wir beiden in Anführungsstrichen. Nur, weil ich finde, das ist schon Unterhaltung genug und wir beiden unter... er ja, ist doch so. Also ja. Entschuldigung, das Feuerwerk, das wir beiden jetzt hier das gleich man, abbrennen, ja, weißt du? Mhm. Ja, oh, ich habe so ein paar Sachen für dich vorbereitet. <lacht> Na, einfach mal, um es so auch ein bisschen spannend zu halten. Wie in so einer Beziehung halt, da muss ich auch mal Dinge überlegen füreinander, Matthias Kalle. Ich habe mir heute auch was für unsere Podcast-Beziehung überlegt. Ja, ja,
0: und wir sollten auch äh, die Beziehung, die wir mit uns ZuhörerInnen haben, nicht auf die äh, Probe stellen, weil vielleicht ganz kurz vorweg, wir reden jetzt über Russian Doll und Russian mhm. Doll ist seit gestern bei Netflix verfügbar. So, es ist wahnsinnig schwer, jetzt für uns gleich darüber zu reden, ohne Hinweise zu geben, ja. wo die Reise lang gehen könnte. Ihr könntet jetzt Folgendes machen und jetzt diesen Podcast kurz auf Pause drücken und euch drei Stunden vor den Fernseher setzen. Das reicht. Das reicht, dann seid ihr durch mit ja. der zweiten Staffel. Dann kommt ihr wieder und hört uns zu, wie wir darüber reden, weil dann könnt ihr sicher sein, dass wir uns nicht verplappern. Und selbst wenn wir uns verplappern sollten, ist der Spaß trotzdem noch da.
1: So, das gesagt, lasst uns über Russian Doll bzw. Matryoshka sprechen. Äh, zweite Staffel, die vier Jahre nach der äh, scheinbar unendlichen Nacht in New York spielt. Diese unendliche Nacht, die Nadia in einem Loop Gefangen gehalten hat und die Nadja immer und immer wieder erleben musste. Es war die Nacht zu ihrem 36. Geburtstag und Nadja und Ellen scheinen sich zu Beginn dieser ähm, zweiten Staffel so wieder ein bisschen im Leben eingerichtet zu haben. Ja, sie haben jetzt schon ein paar Geburtstage hinter sich gebracht, nämlich drei, an denen nichts passiert ist und langsam aber sicher fangen sie an, sich doch so sicher zu fühlen im Hier und Jetzt. Aber nachdem Nadja ihre Ziehmutter Ruth im Krankenhaus besucht hat, da steigt sie in die U-Bahn-Linie 6 und befindet sich ganz plötzlich mitten im New York des Jahres 1982. Da lernt sie einen Mann namens Cesare Cesare und bemerkt beim Blick in den Badezimmerspiegel, dass sie nicht sie selbst ist, sondern sich und Achtung jetzt kommt der erste Spoiler im Körper ihrer schwangeren Mutter befindet.
0: So und diese Geschichte, die kommenden Episoden, die führen uns schließlich noch weiter in die Vergangenheit. Und sie führen uns nicht nur äh, in ein 1982 New York, sondern sie führen uns auch nach Osteuropa, ähm, genauer nach Ungarn. Nach und nach wird in dieser Serie klarer, wie die über Generationen verwobene Familiengeschichte mit Nadjas Schicksal heute immer noch zusammenhängt. Und Alan macht parallel seine eigenen Erfahrungen mit der Fahrt der New Yorker u linie 6 und ähm, ja, Kommt wo ganz anders raus und äh, steckt in ähm, einem ganz anderen Schlamassel, mhm. Schrägstrich Körper. Mhm. Und ähm, die Frage... Ob das alles ein gutes Ende nehmen kann, wie in der ersten Staffel, als Alan und Nadja schon einmal gemeinsam einen Weg finden mussten, um diesen ewig währenden Loop zu unterbrechen. Diese Frage stellt sich jetzt für die auch, ob man in der Vergangenheit Dinge wieder reparieren kann, damit die Gegenwart heile wird.
1: So, also, äh, die zweite Staffel von Matryoshka, äh, wie gesagt Russian Doll, ist seit gestern auf Netflix zu sehen. Die Großartige, wunderbare, Natasha Lyonne, die ihr ähm, ja eigentlich auch aus Orange is the New Black kennen könntet, hat sich äh, die Geschichte zusammen mit Amy Poehler und Leslie Headland ausgedacht. Ähm, Natasha übernimmt wieder die Hauptrolle, hat die Bücher mitgeschrieben und sogar teilweise Regie geführt. Also im Grunde genommen ein Triple Threat an der Stelle. <lacht> Ja, so nennt man das. Triple Threat. Ja. ja, es ist so. Ja. Es
0: ist tatsächlich so. Ähm. Und, ja, und ähm, wahrscheinlich kennen die meisten von euch die erste Staffel, die ist ähm, glaube ich 2019 angelaufen, ähm, die ähm, diverse Preise gewonnen hat, viele Nominierungen gewonnen hat. Und äh, ja, tatsächlich dieses Genre des sogenannten Groundhog Days, also etwas, äh, diese Zeitschleife, in der man sich befindet, ähm, um das nochmal in Erinnerung zu rufen, äh, äh, besagte Nadja, erlebt immer wieder den gleichen Abend bzw. den gleichen Tag, um dann aus komischsten Gründen wieder zu sterben und dann wieder in diesem Badezimmer ähm, aufzuwachen in der ihre Geburtstagsparty stattfindet.
1: Auf jeden Fall, darauf können wir uns, glaube ich, einigen, Matthias. Das ist eine Serie, die auf jeden Fall safe ganz anders ist als alle anderen Serien. Was das Erzählen angeht, wie erzählt wird, was erzählt wird, was natürlich auch dieses Team an Creatives angeht, die da mitmachen und so. Das ist schon sehr anders, sehr neu und ja. wie ich finde, sehr kreativ.
0: Also sagen wir es mal so, Die, ich finde die... Schon die erste Staffel hat es einem nicht leicht gemacht und die zweite Staffel macht es einem noch schwerer. Das ist jetzt noch keine ähm, Einschätzung, ob es gut oder schlecht ist. Mhm. Ich sage einfach nur, es macht es einem erstmal schwer. Ähm, ich habe ich hab im Zuge der zweiten Staffel, habe ich mir die erste nochmal angeschaut. Mhm. weil Ich, ich meine, es ist drei Jahre her ne? und ja. ich habe ich hab komischerweise auch festgestellt, dass ich ähm, vieles vergessen habe. Also das ist äh, vielleicht mein Problem, weil ich so alt bin. Mhm. Aber ich war dann froh, dass es mir noch mal, weil mir viele Sachen nicht mehr präsent waren. Woran ich mich sofort erinnert habe, ich weiß nicht, wie es dir ging in der, in der ersten Staffel. Du weißt, das ist ja mein, mein, mein Lebensthema, wenn wir über Serien sprechen. Ich kann, konnte mich noch daran erinnern, dass ich in den ersten beiden Folgen der ersten Staffel niemanden mochte. Mhm. Ähm, mhm. Also Natascha Lyon ging mir in ihrer Figur auch wahnsinnig auf den Keks. Ich habe auch komischerweise festgestellt und, und ich glaube, in mir findet eine langsame Verspießung statt. Ähm, dass ich, dass ich <lacht> wirklich Probleme habe, wenn ProtagonistInnen ähm, übermäßig Drogen konsumieren. Mhm, mh. ähm, ich finde es auch immer noch irgendwie mir raucht Natascha Lyon auch zu viel mhm. in dieser Serie. Also ich finde das...
1: Mein Gott, wie bist denn du denn in der zweiten Staffel zurechtgekommen?
0: Ich, ich, ich kann es dir nicht so ganz genau erklären. Äh, ich kann es nicht so ganz genau erklären, äh, dass, dass ich, ich fühle ein leichtes Unbehagen. Ne? Also vielleicht liegt das daran, dass man ja eigentlich seit, keine Ahnung, äh, eigentlich seit Madman äh, niemand mehr rauchen sieht in Serien und ähm, eigentlich sieht man Natascha Lyon in ihrer Rolle nie ohne Zigarette mhm. in der Hand oder im Mund. Mhm. Ich, ich habe wieder festgestellt, dass ich, ich in, der, in bei der ersten Staffel wirklich zwei Folgen gebraucht, bis ich dann aber auch die Schönheit der Geschichte, bis die mich fasziniert und gekriegt hat. Mhm. Ähm, obwohl ich erstmal niemanden so richtig sympathisch finde. Du weißt, ich muss immer Leute sympathisch finden, ich hatte große Probleme. Ich fand auf dieser Party, auf der wir sind, äh, bei ihrem 36. Geburtstag, alle furchtbar mhm. überkandidelt. Mhm. Ja, ich und, weiß, und, was du meinst. Ne? So. Und, ähm, quasi als Allen dazu kam, den ich von Anfang an wahnsinnig mochte ähm, in der ersten Staffel. Äh, diesen, diesen von sich selbst äh, zweifelnden, ähm, ähm, aber dann doch wahnsinnig netten äh, äh, jungen Mann, der äh, äh, gerne heiraten möchte, aber... Ne,
1: der eigentlich so also ein bisschen der Spießer auch ist in äh, der ganzen äh, Sache. Äh, Vor allen Dingen im Vergleich zu genau. Natascha und Nataschas FreundInnen. Genau.
0: Innen. genau. Mhm. Er ist ein bisschen spießig, aber, aber hat ist irgendwie so ein netter Kerl und ist mhm. natürlich nicht so spießig, dass er das alles irgendwie wie verrückt und doof findet, sondern er lässt sich auch schon darauf ein. In der ersten Staffel natürlich auch zurecht, weil auch ihm ist ja das gleiche Schicksal beschert wie äh, Nadja, dass er auch äh, den einen und denselben Tag immer wieder erlebt. So. Und das, wir, wir lernen die beiden kennen, die sind jetzt gute Freunde in der zweiten Staffel und ähm, ihnen passiert wieder Unglaubliches. Ja. Und die Frage war für mich, ähm, möchte ich die beiden noch einmal begleiten? Dabei, wie sie versuchen, aus einer äh, mysteriösen Geschichte, Heile rauszukommen.
1: Ja. Und zu welchem Schluss bist du gekommen?
0: Dass ich es. Ich möchte es schon wissen. Ja. Also, ich möchte es schon wissen, ähm, wobei ich mich beim Schauen der zweiten Staffel schon irre anstrengen musste. Ja. Ähm, allerdings, und das ist das Tolle an dieser Serie, ähm, die MacherInnen geben immer Hinweise, wo wir und wann wir gerade sind. Ja. Die sind aber teilweise super, super versteckt. Also das ist eine Serie, die man eigentlich sehr aufmerksam die ganze Zeit schauen kann. Es ist nichts zum Nebenher- ja wegbingen, halb eindösen, sondern du musst die ganze Zeit sehr, sehr wach sein. Und das halte ich allerdings für eine große Stärke dieser Serie, dass sie dich fordern als Zuschauer. Ja, finde so ich
1: gut. Ich, kann ich äh, gut nachvollziehen und auch unterschreiben. Ich habe war zwischendrin immer mal wieder kurz abgelenkt irgendwie, keine Ahnung, weil ich irgendwas auf dem Handy gemacht habe und musste dann tatsächlich anhalten und habe festgestellt, ich, ich, ich kann da nicht nochmal einsteigen. Ich muss wirklich bis an den Punkt zurück, an dem meine äh, Aufmerksamkeit nachgelassen hat und dann kann ich wieder einsteigen. Und selbst dann habe ich das Gefühl gehabt, ich muss es nochmal gucken. Ja. Oder ja. ich muss mir so ein, so es ein, so ein, gibt ja auch immer diese Videos, so Details you've missed äh, auf mhm. YouTube oder so, ne? wo man sich dann so durcharbeitet, wo Leute mit sehr viel Zeit offensichtlich das ganz kleinlich angeguckt haben und Referenzen äh, zur Staffel 1 oder was auch immer ja. gefunden haben. Auf diese Videos warte ich ehrlich gesagt ja. nochmal, um mir das dann so eine halbe Stunde lang anzugucken. Ja. Ähm, aber zurück zu Natascha Leon und dieser Figur, der nach Nadia, ob, wir, ob man die mag oder nicht. Ich gebe dir total recht, es ist mitunter ein bisschen anstrengend, der zuzugucken, wie sie da so durch ihr Leben, Leben stolpert. Im wahrsten Sinne des Wortes, weil Nadia eine wahnsinnig eigenwillige Art hat zu gehen. Ne? Also die geht einfach ganz komisch. Sie ne? hat so, so, so einen sehr breitbeinigen und irgendwie sehr... Ja, kauzigen Gang, wie ja auch der ganze Charakter ein sehr kauziger Charakter ist. Und manchmal wird mir das auch zu viel. ja Also manchmal zum Beispiel gibt es ja in der zweiten Staffel durchaus Szenen, da geht es um Leben und Tod. Das kann man schon so sagen. Es ist eine sehr gefährliche Szene. Und da hätte ich mir zum Beispiel schon auch gewünscht, dass sie hin und wieder diesen Charakter so ein bisschen aufbrechen und die die Ernsthaftigkeit der Situation auch checkt. Also gerade wenn sie irgendwie... Ähm, sehr weit in die Vergangenheit auch äh, ihrer eigenen Familie zurückreist, wo es ja durchaus sehr brenzlige Situation mhm. gibt und selbst da hatte ich das Gefühl, mal da ist dieser Charakter einfach zu cool und zu sehr in dieser Kautzigkeit und zu sehr in dieser Art, ich habe hier noch einen klugen Spruch und da noch kann ich einen Witz reißen und so weiter und so fort. Da kommt die nicht raus und da hätte ich mir schon auch gedacht, Mensch, die muss doch auch mal irgendwann der Arsch ja. auf Grundeis ja. gehen, ne? Das hat mich dann schon auch durchaus gestresst, aber ganz grundsätzlich fand ich die halt derbe lustig. Ich fand die derbe lustig und ich fand die aber ähm, so in ihrem Humor und in den Witzen, die sie dann die ganze Zeit reißt. Ähm, sie ist ja, sie ist ähm, Jüdin mit äh, ungarischen und russischen Wurzeln. Und sie bleibt da schon sehr in diesem Humor. Sie bleibt da schon sehr so in diesen, in diesen Wortwitzen auch. Und so. das fand ich einfach mega lustig. Eine Situation gibt es, da wird ihr gleich, um jetzt auch nochmal auf den mhm. Drogenkonsum in dieser ja. Serie zu sprechen, zu kommen. Da werden ihr gleich am Anfang ähm, ihrer Zeit reißen. Pillen, Drogenangeboten, mhm. ja. Und dann nimmt sie so die eine und sagt, ah, oh, Purim came early, weißt du? Und Purim ist halt, ähm, wenn man das jetzt vergleichen möchte, so eine Art oder am ehesten vielleicht noch vergleichbar mit so einem ähm, jüdischen Faschingsfest. Da wird mhm. natürlich was anderes gefeiert, aber da gibt es eben auch Geschenke und für sie ist halt so, ja, yeah, ey, Juhai, nehme ich und ballert sich erstmal diese Tablette so. Okay,
0: okay, du bist nervös. Ich verstehe das. Also, es ist Damenwahl. Lutz oder Beauties? Verdammte Scheiße.
1: Black Beauties. Ich habe gedacht, die wären nur eine Legende. Hä? Okay. Scheiß drauf. Dann kommt Purim etwas früher dieses Jahr. Ah, Lut danach, ja.
0: Das ist mein Mädchen.
1: Und das, das fand ich einfach komplett konsequent durchgezogen. Was ich sagen muss, ist, dass... Ähm, wie gesagt, dieser Charakter ja sehr kauzig angelegt ist und manchmal muss man aufpassen, dass sie nicht zu sehr so ein Jack Sparrow Charakter mhm. wird, weißt ich du? Weiß, was du meinst, dass so. sie, dass sie so zu sehr in dieser Kautzigkeit, der Kautzigkeit wegen irgendwie gefangen ist, so. Ne? Aber grundsätzlich mochte ich der gerne zugucken, auch wenn ich die Figur nicht immer mochte. Mhm. Ich bin komischerweise auch bei dir und finde, dass die ähm, erst durch Alan, ja, der auch in dieser Staffel ähm, ihr so eine gewisse Menschlichkeit auch abverlangt, dass sie dann erst so richtig sympathisch ja. wird. Es gibt so ein paar Charaktere, Ruthie, ihre Ziehmutter, ähm, bei der wir jetzt auch mal so langsam erfahren, wer die eigentlich mhm. ist, warum mhm. die ist, warum die im Leben äh, von Nadja ist und so. Das erfahren wir jetzt alles. In der Stadt. Das sind so die Menschen, die sie so ähm, menschlich machen. Ne? Ja. Also so Ruthie und Alan, die braucht sie. Ihre ganzen anderen Freundinnen und Freunde braucht sie nicht. Also auch Maxine, ihre beste nee, Freundin. die
0: braucht wirklich, also die braucht niemand. So, also so. die ist
1: so drüber ja, auch, ja. Ne, wo man auch so ist, puh,
0: ja, man anstrengend. Ja, man versteht auch nicht so ganz genau, warum Nadja mit denen eigentlich befreundet ist. Ja. Weil 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 die ne, schon eine andere Art haben, um aufs Leben zu prallen. Mhm. Andererseits ist aber dann dieses dieses anstrengende und leicht unsympathische, was, was Nadja hat, natürlich deshalb gut, weil... Ähm, All das, was sie ja auch schon in der ersten Staffel über sich erfährt. Und sie erfährt ja noch viel, viel mehr über sich und ihre Familie in der zweiten Staffel. Hm dadurch, dass sie so ist, wie sie ist, kippt es nie ins Rührselige. Mhm. Weißt du, also es, könnte, ja. es hätte ja auch so sein können, dass wenn es eh so ein, so ein schwacher, zweifelnder, aber grundsympathischer Charakter wäre, dann wird es so also eine Schmonzette sehr schnell. ja. Also wo man sich denn mit den mit den mit mit seinen Ahnen der Vergangenheit äh, versucht, äh, äh, sich gegenseitig und den Schmerz von heute zu heilen und so weiter. Das, das, das kann furchtbar schief gehen. Aber dadurch, dass Nadja so angelegt ist, wie Nadja angelegt ist, Spielt das zwar eine Rolle, aber es kippt halt nie in so eine sentimentale ach ähm, äh, wäre ich aus einer anderen Familie gekommen, würde es mir heute nicht so schlecht gehen. So. So.
1: Und, und gleichzeitig ist das natürlich also ne, wenn, erfährt man ja auch im Laufe der Serie, die kann natürlich jetzt nicht ein total ausgeglichener ähm, mental gesunder Mensch sein, der für sich selber immer gesunde und kluge Entscheidungen nee. trifft, wenn man sich ihre Geschichte anschaut. Ähm, ich sag mal, ohne jetzt zu viel auch ho hoffentlich zu verraten, da geht es ja viel auch so um Generational Trauma, also mhm. ne, Trauma, ja. was von Generation zu Generation weitergegeben wird. Da geht es um ähm, ähm, ja, Muster, äh, es geht um, um Dinge, es geht um Familiengeheimnisse und was die im Grunde mit ähm, Mutter-Tochter-Beziehungen machen, wenn sie nicht angesprochen oder ans Licht, ins ja. Tageslicht gezerrt werden und so. Und deswegen insofern macht es schon auch Sinn, dass die sperrig, dass die eigenwillig ist und dann natürlich auch irgendwann diesen Humor oder diese, diese flotten Sprüche, die sie dann hat, auch als so eine Art äh, Coping-Mechanism mhm. wahrscheinlich, ne? mhm. also als Mechanismus irgendwie, um damit klarzukommen, ähm, so etabliert hat. Also sie sagt ja auch, kein Kind sollte erleben, was ich als Kind erlebt ja. habe. Niemand sollte ja. das mitmachen. Und man merkt, dass das auch was ist, was sie antreibt und was sie ja immer wieder in die Vergangenheit reisen lässt und ja. so. Und ähm, das, das habe ich ihr dann doch irgendwie habe ich es ihr dann immer wieder verziehen. Also so sehr es mich dann auch ein bisschen gestresst hat, ich habe es ihr immer wieder verziehen.
0: Ja, man, man verzeiht es ihr ja auch. Und das ist, glaube ich, ein, 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 ein großes Glück der Inszenierung. Das ist ein großes äh, Glück des, des, des Schreibens dieser Serie und natürlich auch des, des Schauspieltalents von Natascha Lyon. Also dass, dass sie dass es halt nie in so eine Karikatur kippt, wo man sagt, ach komm, mich interessiert es echt nicht, wie du aus dieser Nummer wieder rauskommst, sondern man will das denn schon wissen, vor allem ähm, dieses dieses äh, Generationsdrama, diese Generationenkonflikte, die bauen sich ja auch sehr, sehr klug innerhalb der Serie auf, also du, ähm, das ist ja wie so ein eigenes Rabbit Hole, ja, also ohne zu viel zu verraten, wir, wir, Graben immer ein bisschen tiefer und wir gehen in diese Traumata dieser Familie immer etwas tiefer rein und verstehen dann auch, wie etwas, was vielleicht vor 80 Jahren passiert ist, heute immer noch auf uns und auf unsere Art und Weise, wie wir sind, nicht nur im Verhältnis zu unserer Familie, sondern auch im Verhältnis zu anderen, ähm, funktionieren. Und, und das ist ähm, zwar wahnsinnig kompliziert erzählt, aber nicht. Ähm, unspannend erzählt.
1: Ja, ja. Also ich wollte tatsächlich irgendwann auch schon wissen, Jesus Christ, wie geht das denn jetzt aus? Wie kommen die denn da jetzt raus aus ja. diesem Dilemma? Da sind dann die sieben Folgen schon sehr schnell vorbeigegangen, also für mich. Ja. Ich ähm, mochte die Musik sehr gerne ja. Äh, ja. In, in Russian Doll. Das ist eine großartige Musik gewesen und ich, ich mochte alles. Ich mochte, wie die 80er aussahen. Ich mochte alles. Ich fand, da haben, hat man sich viel Mühe gegeben. Ähm, auch mit, mit dem, wie die Sachen wirken, wie die Sachen aussehen, das Licht. Und so. das fand ich alles toll.
0: Das haben Sie wirklich gut gemacht. Da, da sieht man dann halt, dass das ähm, auch fiktionales Erzählen kostet halt ein bisschen Geld. so Und das muss man aber in die Hand nehmen. Und es zahlt sich aber aus, weil du äh, im Prinzip sofort erkennen kannst, an dem, was die Leute anhaben, äh, an dem, wie die Straßen aussahen, die Autos und so weiter und so fort. Du siehst sofort, ähm, wie sich Dinge geändert haben, manchmal zum Besseren, manchmal zum Schlechteren. Und das ist schon von der Inszenierung her ganz, ganz toll und vom Schreiben her ist es auch ganz, ganz toll. Ich hätte mir, ähm, glaube ich, weil ich fand ich fand die erste Staffel so Unfassbar rund. Ja. Ja. Ich fand sie so wahnsinnig rund und ich fand das den, den, den Schluss der ersten Staffel wirklich großartig und nicht nur toll inszeniert, toll geschrieben, sondern das war halt so, ähm, man war so glücklich damit mhm. und ähm, ich will jetzt nicht wieder so ein Pl Plädoyer für ähm, Alles muss Miniserie sein, wenn ihr sonst nichts zu erzählen habt, aber eigentlich kommt es mir so vor, als ob ähm, die erste und die zweite Staffel eigentlich eine große Staffel sind. Weißt du, also so, mhm. ähm, auch wenn da vier Jahre dazwischen liegen und, 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 und so, aber ähm, es ist schon eine Einheit. Ne? Also weil, weil die, der, die, das, 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 das Seelenleid von, 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 von Nadja ja eigentlich die ganze Zeit... Ja, das Wichtigste ist, was erzählt wird. Und es war halt nicht auserzählt in der mhm. ersten Staffel, sondern es geht halt weiter. Und äh, deshalb äh, sehe ich es fast, als ich es denn die zweite Staffel zu Ende geschaut habe, als eine große als eine große Staffel an. Das ist vielleicht auch ein bisschen doof, aber das kommt vielleicht auch daher, weil die einzelnen Folgen so kurz sind.
1: Ja, so. ja also, es ist interessant, dass du sagst, von mir ging es nicht so. Für mich waren das zwei komplett unterschiedliche Dinge, die natürlich irgendwie miteinander zusammenhängen, aber auch zwei komplett unterschiedliche Fragestellungen. Mhm. Ähm, in der ersten Staffel geht es ja viel darum, zu sagen, wie sind wir, wie interagieren wir, wie sind wir mit unserer Umwelt und den Menschen, die uns in diesen kleinen Momenten begegnen? Ja. So, ja. ja. Was nehmen wir davon wahr? Wie gehen wir damit um? Wie nehmen wir andere Menschen wahr? Und sehen wir die so in ihrem Leid? Sehen wir die mhm. in ihrem Schmerz? Oder sind wir mhm. in der Schnelligkeit unserer Zeit überhaupt nicht dazu in der Lage? Ja. So. Ja. Und ich ja. finde aber jetzt im zweiten Teil, es ist nochmal was ganz anderes, was erzählt wird. So dieses, dieses, ein ganz großes Thema, mit dem ich mich auf eine bestimmte Art und Weise ja auch durchaus irgendwie auseinandersetzen konnte, wenn man wenn man ein, ein, ein Familientrauma in der Geschichte, in der Familiengeschichte ja. irgendwo hat ja? ja. und damit, das muss jetzt nicht immer so was Großes sein, wie es jetzt im Fall von Nadja ist sondern zum Beispiel, wenn da irgendwo eine Migration zum Beispiel ja. mal stattgefunden hat oder sowas, ja und dann dieses Neuankommen irgendwo ver, 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 verarbeitet werden muss. Bei auch in ähm, in Alans Familiengeschichte gibt es ja auch ein Trauma, das jetzt erstmal gar nicht so groß ist wie das von Nadja. Und trotzdem hat es Auswirkungen auf ihn und wie er jetzt ist und so. Und dann auch mit der Art und Weise oder in der Art und Weise, wie er mit dem Leben umgeht. Wir fragen die auf sich und die Familie bezogen sind, wie er die beantwortet und ob er die überhaupt beantworten kann. Und ja. die Frage lautet ja in beiden Fällen nein. Mhm. Was Nadja und Ellen gemeinsam haben, ist, dass sie Fragen aus ihrer Familiengeschichte oder über ihre Familiengeschichte haben, die sie nicht beantworten können, weil nie jemand mit ihnen geredet hat genau, darüber. Genau, so, ja. Ja. Und, und, und das ist so, finde ich, sind schon noch mal, ist noch mal was anderes und geht auch irgendwie Vielleicht nochmal ein Stück tiefer über, in Dinge rein, in die, über die wir uns jetzt erst unterhalten, habe ich so das Gefühl. So, ne? mhm. Also dieses so ähm, ähm, kann man Schmerz weiterleiten? Kann man Schmerz, kann man, kann man, kann man Leid weiterreichen? Hat es nicht auch irgendwann, sagt man ja so, Wirkungen auf uns auf molekularer Ebene, also ja. dass es in unsere ja. DNA festgeschrieben ist und so. Und das fand ich schon so, das waren so die Fragen, die ich mir dann parallel dazu gestellt habe. Und ja, weswegen ich das auch, warum ich den dann am Ende des Tages auch bei ihrer Reise gerne zugeguckt habe. Ja. So, das fand ich schon, fand ich schon gut. Und auch da fand ich wieder das sie, also dass Nadia diese Figur Nadja, die Figur des Allens braucht. Und das ist ja am Schluss immer deutlicher, dass sie ihn braucht. Und er sie auf eine bestimmte Art und Weise auch braucht. Ja. Aber sie ja. braucht ihn gefühlt immer noch ja. ein bisschen mehr als er sie.
0: Und, und deshalb, weil das stimmt, mhm. auch deshalb hätte ich mir eigentlich gewünscht, dass die, ähm, der Erzählstrang von Alan, mhm. also seine Reise zurück in die Vergangenheit, ein bisschen größer geworden ja, wäre. Sam. Sie war ein bisschen klein, fand ich, ähm, im Vergleich zu dem, was äh, was Nadja alles äh, passiert ist und was sie erleben musste mhm. und das war in der ersten Staffel fast ein bisschen Aus austarierter, Rechner, weißt ja. du, so ein bisschen äh, 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 gleichberechtigter, was natürlich dann auch zu dem großartigen Ende geführt hat, das wir hatten in der mhm. in der in der ersten Staffel und ähm, das war so ein bisschen mehr Behauptung und wurde nicht so richtig erzählt ja, so. Da bin ich bei, ja. und das war so ein bisschen bisschen schade vielleicht ändert sich das in einer wie auch immer gearteten dritten Staffel. ja? ja. Also ähm, wo ich mir im Moment die Fantasie fehlt, wie man das jetzt weitererzählen kann. Hätte ich aber nach der ersten Staffel auch nicht gewusst.
1: Ja, aber die, das sind aber auch zwei unterschiedliche Dinge. Nicht nur die Themen, die erzählt werden, sondern auch so die Konzepte sind ja unterschiedlich. Wir ja. haben ja Auf einmal ja. Auf der, in der ersten Staffel haben wir so dieses der Tag wiederholt sich. Wir haben den Groundhog Day. Also, weißt du, wir haben täglich größtes Murmeltier. Der gleiche Tag, den man immer und immer und immer wieder erlebt. Und jetzt haben wir ganz klassisch eigentlich Zeitreise. Zurück in die Zukunft. So, wir haben zurück in die Zukunft und dann nochmal ein bisschen weiter in die Vergangenheit und so weiter und so fort. Also, insofern sind es ja auch zwei sehr unterschiedliche Themen und vielleicht kann man ja in, der, in einer möglichen dritten Staffel, findet man dann nochmal eine weitere Komponente, einen weiteren Aspekt, eine weitere, ein weiteres Konzept, was mhm. Zeit und Zeitreise und das Erleben von Zeit angeht. Das war ja auch, ich habe dann auch mich dabei erwischt, wie ich immer versucht habe nachzudenken, ist das jetzt logisch? Und ich glaube aber so, das darf man sich da nicht mehr fragen.
0: Nee, ich, und das finde ich auch, das ist auch mutig, ähm, dass man sich das nicht fragen muss und das möglicherweise auch im Konzept in der, oder in der Konzeptionierung oder im Writers Room, diese Fragen, ist das logisch, äh, in den, in vielleicht auch ein bisschen in den Hintergrund treten, ja. wenn man sagt, aber die, die Emotionen, die wir erzählen wollen, mit den Bildern, die wir haben und mit den Dialogen, die wir haben, das ist sozusagen wichtiger, als dass es jetzt immer logisch zusammen. Hängt. Ich glaube, am Ende ist es logisch. So, vielleicht ähm, ähm, das, das meine ich damit, dass du wahnsinnig aufmerksam zuschauen musst. Ne? Ja. Die machen es dir nicht leicht, aber Gott sei Dank gibt es Serien, die es einem nicht leicht machen. Und ähm, das ist so. Ähm, es gibt ja diesen Mindfuck-Begriff dafür, okay. ja? also dass du dass du irgendwie kurz mal auch auf die Pause-Taste drücken musst und, und, und sagen musst, Moment, was habe ich da gerade gesehen und, und ich muss ich nochmal ähm, einen Satz mir in der zweiten Folge nochmal mal zu Gemüte führen, damit ich weiß, was jetzt passiert. Das ist und diese Serien ähm, sind ja eigentlich nie Serien, die Riesenerfolg reich sind. Ja, also mhm. zum Beispiel Westworld ist ja auch so eine Serie mhm. gewesen, die, die mich wirklich um den Verstand gebracht hat, spätestens in der dritten Staffel <lacht> ähm, und, und wo ich mit niemandem reden konnte, weil das keiner gesehen hat, weil das ist denn halt, es ist nicht leicht, das mhm. zu schauen. Mhm. Aber ich bin heilfroh. das
1: Schicksal des Maciejska. Ja, aber, 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 aber ist ich bin nicht leicht.
0: Aber, aber ich, bin, ich bin aber heilfroh, dass es dieses, mhm. dieses sperrige Erzählen halt immer noch, immer noch gibt, auch in, 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 in fiktionalen Serienformaten und deshalb bin ich auch froh, dass es die zweite Staffel von Russian Doll gibt, obwohl ich immer noch ein größerer Fan der ersten Staffel bin. Aber, wie gesagt, die zweite Staffel mit dem, was es was erzählt, mit den Emotionen, die es auslöst, auch gut.
1: Es ist halt auch was, worauf man sich einlassen muss. Diese muss ganze Zeitreise-Sache und so, das ist schon... Das ist schon, mir ist nichts anderes eingefallen als Trippy. Also das ist wie schon, mhm. ist schon wie so eine, es ist schon wie so ein bisschen wie ein LSD-Trip, das ganze Ding, ja. oder nicht? Ja. Also deswegen fand ich es auch so lustig, dass du vorhin gleich irgendwie über, über, ähm, über Drogen und ja. den Drogenkonsum in dieser Serie gesprochen hast. Es wird natürlich unfassbar viel geraucht und es wird nochmal vor Augen geführt, wo man in äh, unterschiedlichen Jahrzehnten alles rauchen durfte. So, schon heftig. Aber äh, es ist wie ein riesengroßer und sieben Staffeln dauernder LSD-Trip sieben, sieben, sieben Folgen. Sieben, Folgen, sieben, Staffeln, sieben Staffeln, Staffeln, das ist ja ein bisschen viel, das aber bisschen sieben viel. Folgen dauernder LSD-Trip, ja. auf den man sich halt echt einlassen muss. Man muss
0: sich darauf einlassen. Und ja. das habe
1: ich dann gemacht und dann habe ich, wie gesagt, auch irgendwann zwischendrin, wenn ich so das Gefühl hatte, ne, woher hat sie denn jetzt dieses Werkzeug? Das geht ja gar nicht. Na, ich hm. auch so ah, Ist ja auch scheißegal, ob das geht ja. oder nicht. Es, ja. Darum geht es gar nicht. Genau. So, das ist nicht das, wo, wo auch wenn es ein bisschen eine Kriminalgeschichte ist, die man sich so zusammenklöppeln und zusammensuchen muss. Weil man das, denkt so, löst sie ja. jetzt ja. diesen Auch Fall. Auch das ist so. es, genau. Ähm, das, Woher die Werkzeuge kommen, ist völlig egal. Ja. An der Stelle, um jetzt mal äh, das Bild abzuschließen. Ja.
0: Also was würdest du denn jetzt abschließend sagen? Ja, also wenn man, jetzt, ähm, wenn man jetzt tatsächlich sagt, äh, wie wir das immer so schön machen, auf gar keinen Fall gucken, auf jeden Fall gucken oder ja gucken, aber. Wo bist du da?
1: Ähm, ich würde ein Ja gucken, aber machen. Aber das Aber ist mini klein. Also mhm. ich war, ich hab, empfehle ich das. Ich, kann, ich könnte das auch ohne Einschränkung empfehlen. Ja. Äh, dann dachte ich aber, die Einschränkung muss schon die sein, dass man weiß, worauf man sich da einlässt. Ja? Also dass es eben eine bestimmte Art der Erzählung ist. Dass es eine bestimmte Art äh, von, von Charakter ist, die da immer wieder in den Mittelpunkt gerückt wird. Man muss auch äh, Natascha Lyon als Nadja mögen um das also oder selbst wenn man sie nicht mag irgendwie kommt man hm. muss man der irgendwie zugucken ja, wollen so ja, ja. Ähm, und das war bei mir halt alles der Fall wie gesagt aber die Einschränkung würde ich sagen ist ist die Serie das hast du auch schon richtig gesagt macht es einem nicht einfach es ist was wo man dabei bleiben muss es ist nichts zum nebenbei gucken und das wäre vielleicht die Einschränkung gewesen aber ich habe gerade jetzt als ich mir so zugehört habe gedacht das ist keine Einschränkung das ist einfach nur eine Voraussetzung zum fertig.
0: Dann sind wir zum zweiten Mal hintereinander einer Meinung, weil Nein. ich habe auch, ich habe, während wir, während ich dir zugehört habe, habe ich eigentlich gedacht, ich sage auch ja mit Einschränkungen, aber du ja. hast natürlich recht, diese Einschränkungen, indem man jetzt Dinge relativiert oder Dinge sagt, ja, wenn sie das gemacht hätten, dann so, eigentlich nicht. Also oder? eigentlich, nee, eigentlich nicht. Eigentlich, also wenn man so will, ja, wenn man so, es gibt, okay, eine Sache, ja, wenn man, wenn man jetzt sagt irgendwie, okay, auch eine zweite Staffel muss sich immer mit der ersten Staffel messen lassen, wenn mhm. man, so, kann man machen, wenn man es macht, dann würde ich sagen, okay, dann gibt es eine Einschränkung, weil die Großartigkeit der ersten Staffel wird nicht erreicht, ja. so, aber nach all dem, was wir jetzt auch gesagt haben und auch na, was, was du gesagt hast und was du gesehen hast, was ich nicht gesehen habe, würde ich sagen, nee, Quatsch, vergisst das mit der Einschränkung. Schaut euch das an. Schaut euch das aber wirklich nur dann an, wenn ihr da wirklich Bock drauf habt. Lasst das nicht so nebenher laufen. Erledigt nicht irgendwie den Abwasch oder ähm, irgendwie die Steuererklärung oder so, sondern guckt halt wirklich zu. Ja. Dann gibt es keine Einschränkungen und dann ist es einfach eine tolle Serie. Ja. Agree! So. Oh mein so. Gott,
1: Matthias, mir wird Traken das alles dran. unheilig! Ja.
0: Was machen wir denn da?
1: <lacht> ich habe was, wo, wo, wo wir uns aber wieder streiten können. Da
0: hast du eine, deine Empfehlung? Meine deine Empfehlung. unwidersprochene Empfehlung?
1: Meine unwidersprochene okay. Empfehlung, okay, okay, lieber okay, okay. Matthias Kalle, okay. die du ähm, in dieser Woche einfach über dich ergehen lassen musst. <lacht> so. Und zwar ähm, hast du, glaube ich, in der vorletzten Folge gesagt, dass es so ein paar Dinge gibt, die, die für dich nicht ins Fernsehen gehören. Ja, Und eine äh, dieser Sachen war... Kochen. <lacht> kochen im Fernsehen ist für dich eine absolute Katastrophe. Das ist das, wo wir uns wieder ähm, voneinander unterscheiden, mhm. mein lieber Matthias. Ich könnte Menschen, die kochen, ewig zugucken. Das liebe ich. Ich liebe das, finde das toll. Und äh, vor allen Dingen, wenn es so passiert, wie es in meiner Empfehlung der Fall ist, nämlich in The Chef Show. So, The Chef Show, das ist eine... Fernsehkochserie, möchte ich sagen. Keine wirkliche Show, sondern eine Fernsehkochserie, in der John Favreau, ähm, den werden die meisten wahrscheinlich nur aus dem. Ähm ja, zum Beispiel Marvel-Universum kennen, wo er, hat er...
0: Iron Man gemacht, so, äh, Mandalorian gemacht. So, so.
1: und äh, selber auch in eben diesen Filmen, also zumindest in Iron Man und eben auch in, in Spider-Man und Happy so gespielt. genau äh, zu sehen gewesen. ja Also er ist Schauspieler, er ist Regisseur und ähm, John Favreau hat also diese Serie gemacht und zwar zusammen mit Roy Choi. Roy ist selber preisgekrönter Chefkoch und die Entstehung liegt schon eine ganze Weile zurück, nämlich 2014, soweit muss man zurückgehen. Da hat John Favreau unter Roy Choi gelernt und zwar für den Film The Chef. Ja oder nur Chef? Auf Deutsch hieß der, das fand ich so fürchterlich. Da hieß der Kiss the Cook, der Film, mhm. richtig schlimm. Und mhm. in diesem Film spielt John Favreau einen Meisterkoch, der seine Karriere aufgibt, um einen Food Truck ähm, ähm, zu wer sagt man was noch? in Gründen kann man den nicht ein sich ne? ein, also ich ein ja. in, in einem Food Truck zu kochen. Das ist die Handlung von von The Chef und dafür hat Roy Choi, dessen Geschichte das im Grunde genommen ist, John Favreau in der Vorbereitung ja. geholfen. So seitdem sind die beiden Freunde seitdem kochen die wahnsinnig gerne und ähm, probieren Rezepte aus und irgendwann hat John Favreau gesagt: Komm, wir machen jetzt da draus eine Serie. So und die beiden wussten nicht, für wen sie das machen. Die beiden wussten nicht, was sie genau damit machen wollen. Sie haben aber natürlich, weil John Favreau John Favreau ist, jede Menge. Freunde von John Favreau angerufen, die dann auch sofort alle gesagt haben: Na klar, kochen wir mit euch irgendwas. Dann siehst du so in der allerersten Folge, ähm, siehst du Gwen, äh, wie heißt die?
0: Gwyneth Paltrow.
1: Siehst du Gwyneth Paltrow, äh, die mit den beiden kocht. Du siehst, dass sie dann irgendwann mal am Set von ähm, ähm, den Avengers sind, wo John Favreau auch mit am Start war. Und du denkst dir so: Ja, wenn man John Favreau ist und all die Leute so mit so einem Anruf irgendwie an den Start kriegt, ist das natürlich klar dass das dann auch unterhaltsam wird. Aber entscheidend ist für mich, warum ich The Chef Show so gerne mag, John Favreau und seine Herangehensweise an diese Sendung. Weil John Favreau sich als Schüler versteht. Und das ist so eine Qualität, die ich an Menschen wahnsinnig schätze. Wenn Leute in Situationen gehen können und wissen, ich weiß nichts. Hier sind andere <lacht> Menschen, die wissen viel mehr ja. und ich nehme dieses Wissen und diese Fähigkeit, die diese Menschen haben, wahnsinnig ernst und komme mit einer gewissen Demut da an und möchte Dinge lernen. Und diesen Wissensdurst und die absolute Faszination und auch das Fan- Dasein, dass so ein John Favreau in, in The Chef Show an den Tag legt, ist wahnsinnig sympathisch. Der kommt da mit sein, der kommt dann da wie so ein, so, ein, so ein Streber im Grunde genommen mit seinen Messerchen mhm, und seiner vorbereiteten Tasche dahin und so. Und, und ist dann so total fasziniert vom Thema, hat natürlich auch diese Dynamik mit Roy Choi, der selber ja eigentlich sich als Koch nichts mehr beweisen muss, aber dann eben auch mit so einer Begeisterung, die nur Köche für andere Köche mitbringen können, geht der dann da so rein. Ja? Und das macht so einen Spaß, den zuzugucken. Es ist richtig, richtig geil. Also ein
0: bisschen so wie ähm, ich äh, in der Folge, wo wir über die kani West-Doku gesprochen so haben. So
1: ungefähr, nur mit ein bisschen mehr Demut, Matthias Kalle. Okay, <lacht> mit ein bisschen mehr Demut und Wohlwollen vor allen Dingen. Mhm. Wohlwollen, ja, das ist nämlich das Ding. Also es macht echt Spaß, das zu gucken, man sollte sie nicht unbedingt hungrig äh, anschauen, diese Serie, weil das, was sie da kochen, ist einfach so, oh, dann läuft das Wasser im Mund zusammen. Und es ist auch so nicht unbedingt so, dass man sich dann so hinstellt und sagt, so und so und so und so machen wir das. Mhm. Ne? Das ist das Rezept, das gibt es natürlich auch, kann man alles nachkochen und so, aber darum geht es nicht vordergründig. Ja. So. Ja. Und das ist das, was die Serie so toll macht.
0: Verstehe. Ja, okay. Unwidersprochen habe ich dir zugehört ja, und Haken dran. Kannst
1: so. mhm. Ich kann es
0: nichts sagen. Ich habe es mir natürlich ähm, äh, <lacht> wahnsinnig leicht gemacht äh, ja. heute. Ähm, wie sagt man, ich renne offene Scheunentore ein, mhm. ich trage Eulen nach Athen, keine Ahnung. Ähm, so, also ich sage es, wie es ist. Ähm, am Dienstag sind die ersten beiden Episoden der finalen Staffel von Better Call Saul erschienen. so. Boom. Ja, fertig. Das ist die Empfehlung. So. Und, und es ist äh, im Prinzip äh, auch da, mein Gott, was erzähle ich euch eigentlich, es ist immer noch eine der besten Serien aller Zeiten. Ihr wisst, Spin-Off von Breaking Bad, die Geschichte von Saul Goodman, also von der eigentlich Jimmy McGill heißt, von Bob Odenkirk gespielt wird. Ähm, Saul Goodman ist derjenige, der Walter White dann irgendwann ähm, ähm, ja, vertritt äh, in Breaking Bad und dessen Vorgeschichte wird erzählt. Fünf Staffeln sind vorhanden, die sechste Staffel, wie gesagt, läuft jetzt an. Ähm, ähm, dauert alles ein bisschen, die restlichen sechs Episoden werden dann irgendwann am 12. Juli, es gibt wieder ein Break, mhm. äh, erscheinen. Aber worauf man sich auch freuen kann, was schon durchgesickert ist, ähm, Walter White und Jesse Pinkman werden in dieser sechsten Staffel auftauchen. Ah. So. Und ähm, es ist vom, äh, vom, 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 von der Inszenierung, vom Schreiben her, auch von der schauspielerischen Leistung nicht nur... Bob Odenkirk, sondern auch Rhea Seahorn, die seine Freundin-Frau Kim Wexler spielt, sind großartig. Und man könnte diese Serie auch ohne... Ähm, Probleme Better Call Ermintrout nennen, weil äh, Mike Ermantrout, der, der Ex-Polizist Parkhauswächter, ähm, der dann auch die, äh, für den Drogenboss äh, Gus Fring arbeitet und mit dem Saul Goodman in irgendeiner Art und Weise verbandelt ist, gespielt von dem großartigen Jonathan Banks. Ähm, es ist einfach eine helle Freude, ähm, Better Call Saul zu sehen, neu zu entdecken, Verbindungen zu Breaking Bad herzustellen und ja, was soll ich sagen, das ist eine Empfehlung für Dummies eigentlich, aber ähm, ich freue mich so dermaßen auf diese sechste und finale Folge, dass, ich, ähm, ja, dass es eine Schande wäre, wenn innerhalb unseres kleinen Podcasts ja. dieser Name Better Call Saul nicht einmal erwähnt worden wäre, habe ich jetzt hiermit getan. Schaut ja, euch das an.
1: Der Vollständigkeit halber muss man das auf jeden Fall nochmal erwähnen und ich werde dir da tatsächlich äh, nicht widersprechen. Ich empfinde auch keinen innerlichen Impuls, dir <lacht> zu widersprechen, den du mit Sicherheit gefühlt hast, nein, Matthias. Nein, ich ich äh, bin da sehr zufrieden mit. Dabei würde mich aber tatsächlich interessieren, wie es eigentlich bei euch ist. Habt ihr auch so eine ganz schlimme Aversion gegen Kochen im Fernsehen, wie Matthias Kalle. Ähm, wenn dem so ist oder wenn dem auch nicht so ist und wenn ihr sagt, ich finde das wunderbar, einer Sache beim Entstehen zuzugucken. Weil das ist nämlich der entscheidende Punkt, lieber Matthias Kalle. Ich kann einfach Dingen, ich gucke wahnsinnig gerne Dingen beim Entstehen zu. Ob das ein Gericht ist, ob das äh, wie äh, Beziehungen, yeah, Beziehungen <lacht> sind, ob das große Blut Blumenkunstwerke sind, ob das äh, eine, eine, eine Ordnung in der Speisekammer ist, völlig egal. Ich gucke dem gerne zu. Und das ist das, ähm, was mich da immer so drin.
0: Und ich will, Pakt, nur, und ich will Ergebnisse mal. haben.
1: So. Also könnt ihr mal sagen, wie es euch geht. Ja. Wenn, dem, wenn ihr dem einen oder dem anderen Lager zuzuordnen seid oder sagt, was ist denn, das ist doch mir völlig scheißegal, dann äh, schickt uns eine Sprachnachricht äh, oder eine Nachricht oder eine E-Mail oder was auch immer, Ja, ist alles ähm, in den Shownotes zu finden. Ja, So, das war's.
0: Das war's. Das, war's. das war's. Ich fand es mal ganz schön, dass wir wieder so eine intime Situation nur hatten. wir, ne? Nur wir beide. Und äh, wir haben uns nicht gestritten. Wir cool. sind zu. Also, weiß nicht,
1: Matthias, ich glaube, wir, wir haben uns, unseren
0: Edge. Ich weiß nicht, das ist nicht so gut. Ich, worüber reden wir denn nächste Woche? Vielleicht haben wir da wieder Grund. Ich weiß es gar nicht, aber ähm, mal gucken.
1: Ich, äh, Hauptsache, Anti. Also Haupt, der, Hauptsache, das ist so, das ja. ist so die Stimmung, mit der ich kommen werde Hauptsache Anti. Anti, alles
0: für immer in diesem Sinne. <lacht>
1: Bis nächste Woche. Macht
0: es gut. Tschüss. Ciao, ciao.